0: Vila desce colorida Para mostrar no carnaval Quatro séculos de modas e costumes O moderno e o tradicional Negros, brancos, índios Eis a miscigenação Ditando moda e os costumes
1: e a tradição. Salve, salve, amigos do Escutando História. Acabamos de ouvir a voz de Martinho José Ferreira, carioca de duas barras, em uma das muitas interpretações de sambas em enredo de sua escola de coração, a Vila Isabel. Martinho da Vila, cantor, compositor e escritor, nos oferece aqui um trecho de quatro séculos de modas e costumes, Samba-enredo do Carnaval de 1968. Martinho, um dos grandes autores de sambas-enredo da Vila Isabel nos anos 60 e 70, apresentou um grande panorama dos tipos brasileiros por meio de suas indumentárias, criando em sua música uma espécie de desfile que se concretiza na avenida e que também fala da formação étnica e cultural do Brasil. Os temas históricos, e mais especificamente as diversas páginas da História do Brasil, têm sido uma pauta frequente do sambas enredo das principais agremiações carnavalescas do país. As escolas de samba se preparam durante quase todo o ano para colocar em prática, por meio de suas alas, coreografias, adereços, carros alegóricos, bateria e o próprio samba-enredo uma prática humana milenar, contar uma história. E os personagens e fatos do rico painel histórico brasileiro serviram de inspiração para diversos compositores, ao longo dos anos, ajudando a consolidar o carnaval brasileiro como uma das maiores manifestações culturais do nosso planeta. O Escutando História desta semana se debruça sobre sambas-enredo marcantes que tiveram a nossa história como tema. Alguns deles embelezaram de tal forma o desfile de suas agremiações que resultaram em campeonatos muito festejados. Outros podem não ter erguido a taça, mas permaneceram por décadas na memória afetiva do brasileiro. Embora existam controvérsias, considera-se que o primeiro samba-enredo da história do Carnaval carioca foi cantado no desfile da Unidos da Tijuca em 1933. Mas até 1947, o desfile das escolas cariocas era marcado por improvisações com sambas que não faziam referências diretas ao tema. Como já abordamos num episódio anterior, o Estado Novo procurou conformar o samba como símbolo nacional, incentivando a abordagem de temas ligados à cultura brasileira. Era natural que os personagens e fatos históricos passassem a ser considerados por compositores e carnavalescos na preparação do carnaval. A partir da década de 50, os sambas-enredo passaram a ficar mais extensos e detalhados, geralmente contando uma história em tom de epopeia. Compositores e carnavalescos faziam referência ao chamado samba-lençol, porque eles cobriam todo o enredo apresentado pela escola de samba.
0: É um episódio relicário que o artista no sonho genial escolheu
1: para esse carnaval e o asfalto como passarela será. Aquarela Brasileira, este samba ontológico da Império Serrano de 1964, composto por Silas de Oliveira em homenagem à Aquarela do Brasil de Ari Barroso, apesar de não ter um tema histórico, é um exemplo de samba lençol, ao passear em seus versos pelas várias regiões geográficas do país. A Império Serrano ficou marcada também por grandes enredos históricos, devido a seus compositores Mano Décio da Viola, Doni Ivone Lara e o próprio Silas de Oliveira. São dessa época, por exemplo, os sambas Os Cinco Bailes da História do Rio, de 1965, e Heróis da Liberdade, de 1969. Não! Em 1963, a figura mítica de Francisca da Silva de Oliveira, a lendária Chica da Silva, era homenageada pela Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Pela primeira vez no Carnaval Carioca, o principal personagem de um enredo de Escola de Samba era uma mulher. O Salgueiro já havia conquistado seu primeiro campeonato com outro personagem histórico, Zumbi dos Palmares, em 1960, dividindo o prêmio com Portela, Mangueira, Império Serrano e Unidos da Capela. A história de Chica da Silva foi apresentada na Avenida de uma maneira até então inédita nos desfiles. Neste ano, o desfile passou a ser na Avenida Presidente Vargas e o público assistiu pela primeira vez uma ala com casais dançando um minueto com coreografia de Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O jornalista Sérgio Cabral foi um dos que ficaram impressionados com a apresentação da escola. Zezé Mota, que personificou e eternizou a figura de Chica da Silva no cinema no longa-metragem de Cacá de Eggs, de 1976, interpreta aqui o samba-enredo. A verdade é que o próprio Cacá de Eggs esteve presente no desfile da Salgueiro e foi ali que tomou conhecimento da história da Chica. O enredo e o desfile o inspiraram a concretizar seu filme e o cineasta procurou apresentar o longa como se fosse um desfile de carnaval. Salgueiro ficaria famoso por eternizar dois refrões de sambas-enredo que se tornariam patrimônios imateriais da cultura brasileira. O primeiro deles foi o do samba Festa para um Rei Negro, que introduziu em 1971 os versos Pega no Ganzê, pega no Ganzá, eternizados no imaginário musical do carnaval brasileiro. O samba recupera a história da vinda de príncipes africanos para o Brasil, fazendo referência à tradição do rei Congo e as congadas. O refrão ficou tão famoso que cruzou fronteiras. Até a torcida do Barcelona costuma cantar seus versos nas arquibancadas.
0: Logo após seguir o seu roteiro Com destino ao Rio de Janeiro Quando aqui chegou, desembarcou
1: A Portela, que detém a marca de maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro com 22 títulos, emplacou um tetracampeonato de 1957 a 1960, abrindo essa sequência de glórias com um samba-enredo bem no estilo narrativa historiográfica. O samba que ouvimos aqui na voz de Martinho da Vila fala sobre a chegada de Dom João VI e da corte portuguesa ao Brasil e das transformações sofridas pela antiga colônia, agora elevada à categoria de Reino Unido. A música faz um passeio pelos principais fatos relacionados à vinda da família real, desde a abertura dos portos, passando pela criação da Escola Nacional de Belas Artes, da imprensa régia e até mesmo da invasão da Guiana Francesa alguns sambas em enredo, embora marcantes e inesquecíveis, nem sempre consagram suas escolas. Muitas vezes a conjuntura política e até mesmo o tom crítico do tema escolhido resultaram em represálias e no rebaixamento da agremiação.
0: Marcado pela própria natureza O no nordeste do meu Brasil Posso gritar o sertão sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e pode a vida é triste nesse Certanejo é forte, se supera de seria sem fim. Certanejo, homem forte, o poeta assim. Certanejo é forte, se supera de seria sem fim. Sertanejo, homem forte, desviu o poeta assim.
1: Foi o caso do samba enredo Os Sertões, composição de Edeor de Paula, que acabamos de ouvir, e que marcou o desfile da escola de samba em cima da hora no carnaval de 1976. Com letra baseada na obra clássica de Euclides da Cunha, Os Sertões é considerado um dos melhores sambas-enredo da história do Carnaval carioca. O desfile da Em Cima da Hora foi dividido no mesmo esquema da obra de Euclides da Cunha, mostrando a terra, na descrição do sertão, o homem, apresentando as características do sertanejo, e a guerra, narrando o conflito dos habitantes de Canudos contra as forças do exército republicano. Os carnavalescos da escola, também incluíram uma quarta parte, chamada de A Paz, destacando a bravura dos seguidores de Antônio Conselheiro. A escolha do tema não agradou a ditadura militar e alguns elementos do desfile foram proibidos de deixar o barracão. Uma chuva forte acabou por danificar grande parte das alegorias e apenas o carro abrialas foi poupado. A Em Cima da Hora terminou em 13º lugar e foi rebaixada para o grupo de acesso, mas seu samba-enredo nunca será esquecido pelo público. Em 1988, ano marcado pelo centenário da abolição da escravatura, uma apresentação marcou para sempre a história dos desfiles cariocas, agora no sambódromo da Marquês de Sapucaí.
0: Alô, Vamos que Valeu!
1: ano, O Centenário da Abolição foi tema de outras três escolas de samba. Tradição, Beija-Flor e Mangueira também falaram sobre o tema. Mas foi a Vila Isabel que tocou fundo na alma do público. Passando por dificuldades financeiras, a agremiação não podia oferecer ao público uma apresentação luxuosa, como a de outras escolas, mas apostou forte no tema carnavalesco, valorizando adereços que faziam referência ao próprio enredo, como palha, sisal, ráfias e tecidos com estampas da África. Kizomba, a festa da raça, foi um enredo apresentado que deu à Vila o seu primeiro campeonato. Vale lembrar que a escola trocou sua liderança no mesmo ano. Lícia Caniné, a russa, passou a ser presidente da escola. A esposa de Martinho da Vila, ela fez uma clara opção por um desfile marcadamente politizado que buscou ressignificar o centenário da Lei Áurea. Destacando que a abolição da escravatura também fora resultado da longa história de lutas e de resistência do povo negro. A letra do enredo foi criada por Matinho da Vila e o samba foi composto por Rodolfo, Jonas e Luiz Carlos da Vila. Kizomba, palavra do idioma quimbundo, falado em algumas regiões de Angola, significa confraternização. No centenário da abolição a Vila Isabel ganhou o estandarte de ouro de Melhor Escola e Melhor Samba-enredo.
0: Olha a Imperatriz, Senhor! Amores, vem emoção A bateria vem No pique da canção E a noite vem No chuto do salão Vem viver Vem é viver O sonho que sonhei Ao faz-se ouvir verde branco, e branco Por aí Brilhando na tapu
1: Um ano depois, em 1989, outra efeméride centenária voltaria a sacudir a Marquês de Sapucaí. Para marcar os 100 anos da Proclamação da República, a Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do bairro de Ramos, trouxe o enredo Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, tido até hoje como uma das melodias mais marcantes da história do Carnaval. O refrão faz uma referência direta aos dois primeiros versos do Hino da República, e o samba foi composto por Niltinho Tristeza, Preto Joia, Vicentinho e Jurandir. A letra não era marcada pelo tom mais político e crítico adotado pela Vila Isabel no ano anterior. Figuras e fatos históricos já problematizados pela historiografia mais recente, como o destaque dado à Princesa Isabel na Abolição da Escravatura ou o Duque de Caxias, são lembrados na música de uma forma heróica mas a melodia provocava no público da avenida e também em quem ouve o samba-enredo atualmente um emocionante passeio pelos últimos momentos da monarquia brasileira e o nascimento da nossa conturbada república. O samba da Imperatriz daria à escola o seu terceiro título, recebendo nota máxima de todos os jurados. Em 2012, o mesmo samba-enredo foi escolhido como abertura da telenovela Lado a Lado, da TV Globo. A trama da novela se passava exatamente nos primeiros anos da República.
0: Peguei um Ita no Norte Pra vir pro Rio morar Adeus meu pai, minha mãe Adeus Belém do Pará
1: Valcaíme gravou Peguei um Ita no Norte em 1945, narrando a viagem de um migrante do norte do país em direção ao Rio de Janeiro. O próprio compositor migrou da Bahia no vapor Itapé. Os navios a vapor, que faziam a chamada navegação de cabotagem, uma viagem pela costa brasileira, eram chamados de Ita. Em 1993, os compositores Demar Chagas, Arizão, Bala, Guaraci e Celso Trindade se inspiraram na música de Caymmi para criarem o que talvez seja o samba-enredo mais conhecido da história do carnaval.
0: A salgueiro explode, explode, coração, a maior felicidade, é lindo, é lindo, meu salgueiro, contagiando, sacudindo.
1: O Peguei, um Ita no Norte, da Salgueiro, acabou ficando conhecido como Explode Coração, exatamente por conta de seu refrão emblemático. A Salgueiro havia sido a terceira escola a desfilar, mas conseguira levantar todo o público da Sapucaí. O enredo não fala sobre um fato ou personagem histórico específico, mas apresenta uma narrativa sobre o percurso pela costa brasileira, recuperando um trajeto histórico ligado ao próprio desenvolvimento do país e destacando a cultura e os hábitos de cada porto. De maneira simples e certeira, o samba conquistou o público, que, com gritos de é campeã, consagrou a escola na Praça da Apoteose. Personagens esquecidos da nossa história oficial sempre foram temas de muitos sambas-enredo. Mas em 2019, a Estação Primeira de Mangueira conquistou o seu vigésimo campeonato, superando expectativas, e apresentando um desfile com forte tom de crítica social, poucas vezes visto na Sapucaí, e que recuperou a história dos heróis que o povo não esqueceu. Composto por David Domênico, Tomás Miranda, Mama, Márcio Bola, Rony Oliveira, Danilo Firmino, Manu da Cuica e Luiz Carlos Máximo, o samba lembrou o assassinato da vereadora Marielle Franco, apontando a violência dos heróis emoldurados contra as mobilizações do povo, enredo História para Ninar Gente Grande lembrou de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, a Revolta dos Malês na Bahia, Zumbi e Dandara, os Anos de chumbo da Ditadura Militar e a Força de Mulheres, Tamoios e Mulatos Brasileiros, que ajudaram a construir o país. O objetivo do carnavalesco Leandro Oliveira foi falar dos marginalizados da nossa história. Segundo Vieira, a ideia surgiu como uma reação ao projeto Escola Sem Partido, que buscou censurar professores que procurassem discutir temas políticos em sala de aula. A consagração da Mangueira mostrou que a vocação crítica do Carnaval continua viva e cada vez mais intensa, em um momento nacional e também mundial, marcado pela volta da censura e da perseguição à reflexão crítica. O inconformismo e a indignação estampados em alegorias, fantasias, Danças, ritmos e performances, transmitidas para todo o país e até para o exterior, mostram que o brasileiro é capaz de celebrar a alegria do Carnaval, sem esquecer as nossas dívidas históricas e a luta cotidiana para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E é com essa reflexão que terminamos esse nosso episódio carnavalesco. Até a próxima!